0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 17 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. El Huesca que sigue a su ritmo, que es el ritmo de las victorias y de sumar de 3 en 3 y esta semana encima cuenta que el Cádiz solo ha sumado un punto tras empatar con el Lugo y le saca ya 6... Tercero es el Oviedo, que también sigue con su racha de buenos resultados. Son ya nueve partidos sin perder, aunque esta semana los de Anquela no pasaron del empate a cero. Cuarto es el Rayo Vallecano, que le endosó un 5-1 al Lorca... Con hat-trick incluido de Raúl de Tomás y un Lorca que es el nuevo colista de la categoría. Quinto es el Lugo tras ese empate ante el Cádiz y sexto es Asuna tras perder ante el Huesca. Ahora lo analizamos todo y dedicamos un espacio importante para el derbi asturiano de la próxima jornada, el duelo entre Oviedo y Sporting de Gijón que viviremos el domingo en el Tartiere. Hay que hablar también de un entrenador destituido, en este caso es el del Nastic de Tarragona, luego... Os lo contamos y os decimos quién va a ser el sustituto y como cada capítulo luego hablamos también de la segunda división B con nuestros compañeros Monserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego OCR arroba Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque
0: esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre lo primero poner en orden resultados y clasificación después de que se haya terminado esta jornada 24. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Raúl, jornada 24 que comenzaba con la victoria del Zaragoza 1-0 ante el Córdoba, victoria también del Barça B3-0 ante el Granada, la goleada del Rayo 5-1 ante el Lorca, empate a 0 entre el Reus y el Oviedo, victoria del Albacete 2-0 ante el Alcorcón, empate a 1 entre el Cádiz y el Lugo, remontada de la Cultural 2-1 ante el Sevilla Atlético, victoria del Sporting 2-0 ante el Nastic de Tarragona, Victoria del líder del Huesca 1-0 ante Osasuna, empate a 0 entre Almería y Numancia y empate a cero también entre Tenerife y Valladolid. Con estos resultados el Huesca sigue líder con 49 puntos, segundo es el Cádiz con 43, los dos en puestos de ascenso directo, Oviedo con 41 puntos, Rayo Vallecano y Lugo con 40 y Osasuna con 38 puntos, jugarían los playoffs por el ascenso. 38 puntos tiene también en séptima posición el Numancia, octavos el Granada con 37 puntos, noveno el Sporting de Gijón con 36, los mismos que tiene el Valladolid, décimo es el Albacete con 31 puntos, Decimosegundo el Tenerife con 30, los mismos que tienen Zaragoza y Reus, décimo quinta es la Cultura Leonesa con 29 puntos, igual que el Alcorcón. Décimo, sexto, décimo séptimo el Nastic con 28 puntos, decimoctavo el Barça B con 27 y en puestos de descenso el Almería también con 27 puntos, el Córdoba con 19, el Sevilla Atlético y el Lorca Nuevo Farolillo Rojo con 16 puntos.
1: Gracias Anita. Un abrazo. Un abrazo. Vamos como siempre a hacer lo primero que es llamar al líder y una semana más el líder es Rafa feliz que está en Onda Cero Huesca. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Ya ganáis hasta sin goles de Melero y sin, de, y sin el Cucho. Exactamente, con el gol de Gallar que es el nuevo hombre de moda ¿no? en
3: Huesca, que viene aprovechando errores defensivos o de porteros para hacer los tantos en esta oportunidad, fue el error defensivo de lo que se aprovechó Gallar para hacer el único tanto del partido en la primera mitad y sostener el marcador hasta final de encuentro, a pesar de que el Cucho tuvo una gran ocasión con un paradón espectacular del portero Osasuna, ex del Huesca también, Sergio Herrera, pero lo cierto es que el Huesca pues mantuvo el tipo a pesar de que en la segunda parte Osasuna fue superior mandó dos balones al palo en el final de partido, ya con un hombre Menos Osasuna a punto estuvieron de ampliar esa, esa diferencia y al final, por los tres puntos se quedaron una semana más en Huesca por el bien y para la alegría de una afición totalmente volcada que volvió a llenar hasta la bandera. Ya el martes anterior se habían agotado todas las localidades que volvió a llenar hasta la bandera, como decíamos, el partido del pasado fin de semana. Este Huesca sigue teniendo muy, muy buena pinta.
1: Desde luego que sí. Eh, próxima estación, Sevilla Atlético. Eh, en principio. Puede parecer que el partido es asequible, pero el filial del Sevilla, que está jugando bien al fútbol por momentos y que seguro que no pondrá las cosas fáciles.
3: Seguro que no, seguro lo tienen bastante claro. Incluso ya vuelven a insistir una semana más el otro día tras el partido. Me comentaban que las ligas se ganan en esos campos, que Mm. había que ir a Sevilla a ganar, a pesar de que va a tener dos bajas muy, muy importantes. Una, la del Cucho, que es para largo tiempo, va a estar unas ocho semanas, siete, ocho semanas de baja, por una rotura de un dedo del pie y por lo tanto tendrá que recuperarse en un par de meses, que va a estar ausente de los terrenos de juego, y la otra es la de Luis Astre, el centrocampista mallorquín que vio la, la quinta cartulina amarilla y por lo tanto no podrá jugar tampoco el partido
1: ante el Sevilla Bueno, pues atentos estaremos a lo que pase quedan todavía esta semana para que se cierre el mercado, la semana que viene ya analizaremos cómo quedan todos los equipos después de este mercado invernal en el que algunos están reforzando mucho, también hay que hablar de salidas importantes, así que eso será cuestión de analizarlo la semana que viene. Gracias 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 Rafa, un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo para todos.
1: Y ahora como os decíamos vamos a centrarnos un poco en ese derbi asturiano pero antes Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Raúl, muy buenas.
1: Eh, Hemos terminado la jornada 24, otra jornada interesante en muchos aspectos pero también eh, en este que comentábamos ahora el Huesca sigue a un ritmo intratable y ojo el Cádiz porque lleva un par de partidos en los que no ha conseguido la victoria y bueno es verdad que todavía tiene margen por delante pero empieza a abrirse una pequeña brecha.
4: Sí, pero bueno, puntúa, ¿eh? Que es lo importante para los equipos de segunda división. Igual que el Oviedo, que lleva una derrota los últimos 12 partidos, fíjate. Pero si no gana, al menos empata, ¿no? Y eso es lo importante. El Huesca. No sé, sigo diciendo que es pronto, pero es que este equipo tiene un tufo a ascenso a primera división. Que, que Vamos a ver ahora cómo le afecta esa lesión del Cucho Hernández, que va a ser muy importante, seguro. Este fin de semana me ha llamado Raúl la atención ¿Mm? el partido del Zaragoza en casa. Eh, venció 1-0, eh, igual que hace dos semanas, también 1-0 y también con gol de Pombo y también con un fallo de un penalti de Borja Iglesias. Es curioso porque lleva dos partidos consecutivos en la Romareda así. Ah, y fíjate, el año pasado en 2017, cuatro victorias... ...en casa en todo el año... ...ahora ya en 2018 de momento ya lleva dos... ...o sea que esa racha parece que la puede alcanzar... ...en el Barça B, ...bueno golazo de, de Carlos Aleñá... ...se nota que cuando este jugador está bien el equipo funciona... Desde luego. ...y el Barça B, que ha salido de, del pozo... ...lleva dos eh, jornadas... ...marcando seis goles... ...el 1-3 de la pasada jornada en, en Tenerife... ...y este 3-0 al Granada que fíjate... ...ha cambiado la cara totalmente de, del filial... ...y del Cádiz me gustó... ...que marcó Eugeni... ...el fichaje hizo un golazo... Me recuerda además, Raúl, en la forma de jugar Es verdad que, que es otra manera distinta Y mm. un jugador que tú conoces muy bien, que es Michu
5: ¿Sí?
4: Jugador alto, que es aguerrido Que tiene una forma de correr muy característica Es verdad que Michu era más potencia de Eugeni Es más asociación pero me gustó que marcara y me gustó que esté funcionando en este Cádiz.
1: Bueno, pues son pequeños detalles de la jornada. Luego eh, vamos a analizar un poco más de cosas que han pasado este fin de semana. Pero vamos a adelantarnos a lo que viene en la jornada próxima, que es ese derby asturiano, domingo a las 6 de la tarde en el Tartier entre Oviedo y Sporting de Gijón. Así que vamos primero por el equipo de casa. Vamos a empezar por el Oviedo. Hola, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Compañero, ¿cómo está el Oviedo?
5: Pues francamente bien, la verdad, eso es lo que dicen los números, son nueve semanas sin perder, con seis victorias, tres empates, con una línea muy regular en los partidos que juega como local y tercero en la clasificación, creo que le puede pedir poco más la afición al equipo y Ankela también me imagino que esta semana estará contento porque parece que va a tener a toda la plantilla disponible. Mm.
1: Eh, ¿Ambiente en la ciudad para este derbi? Absolutamente
5: de locura, ya se agotaron las entradas la semana pasada, apenas duraron dos días, se espera la mejor entrada desde, yo creo que desde el playoff contra el Cádiz en aquel partido de, de ida del ascenso en mayo de 2015. Así que está todo preparado para que sea un auténtico partidazo y que haya un muy buen ambiente en el estadio.
1: Pues a ver, vamos a saludar a uno de los protagonistas de este arranque de temporada en el Oviedo, porque eh, no es otro que Arón ñíguez el hermano de Saúl, está siendo pieza clave en el Oviedo de Anquela. Ya nos escucha. Hola Arón ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, muy buenas
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos antes de un partido tan importante como este derby del fin de semana?
6: Bueno, eh, con ganas, con ganas de que llegue, de jugar delante de nuestra afición y poder brindar una victoria que para todos los solidistas es muy importante
1: mm-hmm. Está por aquí el compañero Chisco García de Oviedo, ya lo escuchabais antes también Chisco, Aarón eh, se ha convertido en una de las piezas básicas de este Oviedo eh, Sin ninguna duda, porque
5: además buena parte del caudal ofensivo viene por su banda, él y Saúl Berjón se están convirtiendo en, en bueno pues en esas llaves ¿no? capaces de abrir muchas veces las defensas contrarias y son los auténticos líderes de, del juego ofensivo y la verdad es que este ha sido un año realmente espectacular desde que llegó a Oviedo
1: mm, oye Aaron son ya nueve partidos sin conocer la derrota lo que lo que lleva el equipo una racha de estas te te pone en una situación privilegiada a estas alturas de la temporada
6: sí es una dinámica muy buena, muy positiva pero es cierto que ahora mismo eh, estamos a un solo partido de si no conseguimos la victoria de poder salirnos del playoff. Eso quiere decir la competencia y la igualdad que hay en segunda división. No podemos relajarnos y e intentar pues, alargar lo máximo posible esta dinámica.
1: Es que desde el principio de temporada hablamos de la igualdad en la categoría y todos decíamos, bueno, en algún momento esto se puede deshacer un poco. Es verdad que el Huesca parece que va a otro nivel, pero en el resto, eh, no sé, fíjate el Granada, por ejemplo, la situación en la que está también, entra y sale del playoff, eh, no se puede relajar nadie.
6: Sí, tú has dicho, como Salvo Huesca, creo que todos hemos tenido nuestros pequeños baches y es por eso que están todo más igualados. Salvo Huesca creo que desde el inicio de temporada ha cogido una iniciativa muy buena y bueno ha abierto una buena, una buena brecha para tener margen de, de error. Pero bueno, eh, como digo, creo que queda muchísimo y puede pasar cualquier cosa.
1: Eh, Antes de de ese Sporting de Gijón, habéis tenido este fin de semana el el partido contra el Reus. Tú no podías estar porque estabas sancionado, pero no sé si esperabais un poquito más de de ese partido, ese 0-0, si se os quedó corto o o no.
6: Bueno, las sensaciones es de que podíamos sacar la victoria. Y bueno, eh, siempre puntuar fuera de casa es positivo. Y bueno, siempre que pensamos que cuando no conseguimos la victoria... O bueno, intentar eh, hacer ese empate
1: bueno sacando los tres puntos en casa, el este no. domingo. Y este domingo, pues nada, ya otro partido de estos míticos del fútbol español, la verdad que es una suerte poder volverlos a vivir, eh, ojalá que dentro de poco se puedan volver a vivir en primera, pero el partido de, de Ida en el Molinón con ese empate a uno, no sé si eh, durante la semana, y, y ya lo estáis sintiendo también esta semana, en lo emocional eh, se hacen cosas muy diferentes o al final es una semana más de trabajo.
6: Eh, para nosotros es una semana más, es cierto que tenemos muchos alicientes y por la calle la afición eh, te, te exige, te, te ilusiona eh, a ver su entusiasmo por este, este partido. Nosotros dentro de esa tranquilidad queremos llevar, bueno, está claro que todos tenemos eh, en mente este partido desde el inicio de, de temporada, por lo que, se, lo que se supone. Y bueno, eh, no es fácil aislarse, pero tenemos que tener la cabeza fría y bueno, eh, al final son tres puntos. Para nuestra afición es muy importante para nosotros, pero bueno, vamos a estar tranquilos hasta, hasta el día de partido.
1: Es verdad que la dinámica del Sporting también también parece eh, muy buena en, estos, en estas últimas jornadas. Es verdad que ellos venían de una situación más complicada, pero desde la llegada de Rubén Baraja eh, sí parece un equipo más compacto. ¿no?
6: Sí, al final el cambio entra ahora muchas veces, eh, un porcentaje muy elevado, eh, cambia dinámicas, hace que la gente se, bueno se tenga nuevos roles o tenga energías más renovadas. Y bueno, eh, han, han conseguido un grandísimo entrenador, pues conseguir esa salir esa dinámica que no está tan, tan positiva. Ya viene una dinámica mejor y bueno, eh, bueno creo que vamos a enfrentarnos a otros equipos que están en un alto nivel.
1: Chisco, adelante. La verdad es que hay
5: poco que decirle sobre todo porque él mismo no ha reconocido que, que esta estaba siendo probablemente una de sus mejores temporadas en el fútbol profesional y es que ya ha igualado su mejor registro goleador, es una de las referencias, es verdad que el Oviedo tiene muy repartidos los goles pero eso lo hablábamos hace un par de semanas con Arón, hombre, poder incrementar la cuenta en un derby tiene que ser, eh, o tendría que ser casi un sueño
6: ¿no? sí. Ojalá Ojalá, es más si sirve para, para ayudar al equipo a conseguir los tres puntos pero ojalá, quién no desea Intentar ser protagonista en ese partido por todo lo que significa, pero siempre y cuando ayuda al equipo.
1: ¿Y qué te dice la gente por la calle esta semana? Porque al final eh, en Asturias en general el fútbol es una pasión increíble, pero cuando llega una semana de estas es mucho más, claro.
6: Pues eh, lo único que te dicen y te repiten mucho es ganar, ganar y ganar. O sea, no, no queda otra. Y eso vamos a intentar nosotros por todo menos eh, bueno, brindarle esta alegría, esta afición que tanto se merece después de unos, unos años no tan buenos, pues creo que se merece lo mejor y vamos a luchar por ello.
1: Y, bueno, al final, el objetivo de la temporada, todo el mundo piensa que es el ascenso, ¿no? Pero eh, no sé si veis alcanzable los, el primero o el segundo puesto, si el, el Cádiz es bastante más alcanzable que el Huesca, o si esto no se piensa y se va semana a semana.
6: Alcanzable es todo en esta vida, y... pero es cierto que nosotros lo primero que pensamos es en el siguiente partido. Nunca vamos a pensar más allá. Eh... Está, es cierto que mucha gente se puede ilusionar o hacer cálculos o pensar más allá, pero yo creo que si dentro del vestuario empezamos a pensar más como en lo que puede ser el objetivo de la temporada, creo que estamos equivocados. Tenemos que pensar que el siguiente partido, o sea, que los tres puntos y así hasta fin de temporada, porque yo creo que ese es el, el pensamiento positivo.
1: Lo bueno es que teniendo como míster Anquela, esto está clarísimo desde el primer momento, porque no te deja mirar mucho más hacia adelante.
6: Eh, eso para él es innegociable claro. o sea para él eh, es breve y sencillo al final eh, en todos los campos dan tres puntos y para intentar conseguir un objetivo de la temporada hay que ir pasito a pasito sin pensar más allá
1: mm. visto desde fuera ¿eh? te digo yo creo que tener un, un mister como él eh, te da la tranquilidad de saber que te va a decir las cosas muy claras tanto para lo bueno como para lo malo
6: sí así es así sí. es es exigente es claro y es muy cercano al jugador eh, bueno para nosotros eh, somos afortunados, de, o por lo menos me siento una afortunada de estar a sus
1: órdenes. Oye, ¿y tus hermanos qué tal? ¿Qué te, qué te cuentan? De Saúl ya sabemos, eh, Johnny, eh, seguís los tres ahí enganchados y, y al final en, en esta familia de fútbol que, que siempre es un placer eh, hablar con vosotros.
6: Bueno, para eh, nosotros también. ¿eh? <risa> Nada, nosotros comentado bueno, comentar sobre todo pues, el Derby, al final cuando son partidos importantes o que te marca la temporada. Eh, bueno, pues todo, todo, todo futbolista quiere jugar y quiere disfrutar. Y bueno, yo siempre he dicho que al final estar en este club es un privilegio, jugar con esta afición, en este estadio también es, es una bendición estar jugando, poder jugar cada 15 días aquí. Y jugar un partido de esto, pues imagínate. Eh, bueno, a ver si tengo la suerte de, de jugar, de disfrutar y sobre todo sacar los tres puntos por, por todo lo que, que es para esta ciudad y esta afición.
1: Hmm. Hace poco, con el con el partido del Atlético de Madrid en Elche, hablábamos en el transistor, lo hacía José Ramón de la Morena con, con tu padre y decía: Joel, mis fines de semana son increíbles porque le tengo más kilómetros al coche que nada. Entre uno, el otro y el otro, no, no paro un fin de semana. Al final, eh, yo no sé, este hombre vais a acabar con él, ¿eh?
6: Bueno, al final ha sido su rutina de vida siempre. Desde que hemos empezado a jugar siempre hemos salido fuera de casa y ha sido su, su rutina. Bueno, tenemos que... somos los más privilegiados poder vivir los tres los tres hermanos de esto y él lo sabe que bueno para nosotros tener nuestro padre cada partido, cada, cada semana, es un privilegio.
1: Desde luego que sí. Chisco, te dejo la última.
5: No, únicamente porque él hablaba antes de Anquela y, y él dice que es un placer. Aunque a veces, Salón, se hace hasta cuando vemos los entrenamientos, tanto él como Saúl siempre dicen que la, les tengo que exigir a los buenos, os tiene machacados, tanto a ti como a Saúl. Eh. Sí.
6: <risa> bueno, eh, después eh, vosotros, los que estáis hablando, que nosotros estamos en, en un nivel muy alto, pues quizá habrá que preguntarse pues, si cierta parte de culpa la, la tiene él. ¿no? Para mí es eh, muy importante que un, jugador te, un entrenador te exija y bueno, él lo hace y yo
1: creo que lo sabe manejar muy bien Pues nada Aron, que firmamos el golito ¿no? en el derbi asturiano
6: Te firmo los tres puntos <risa>
1: Bueno, si puede ser el gol que dé los tres puntos, mejor ¿no? Bueno,
6: eso es más que mejor, claro que sí
1: Pues Aarón Ñiguez, un placer como siempre poder hablar contigo, que haya muchísima salud en esto que queda de temporada por delante y que se cumplan vuestros objetivos, vale un abrazo muy fuerte
6: Muchísimas gracias y un placer
1: un abrazo, ahí está Aroñíguez, uno de los protagonistas de este Oviedo, Chisco, que además, y ahora lo comentábamos, eh, más allá del derby del fin de semana, es que después el, el Oviedo tiene por delante un enfrentamiento con el Cádiz. O sea que de poder ganar ese derby estaríamos ante una oportunidad para el Oviedo de, de plantarle cara a ese segundo puesto. El problema y el miedo que tengo yo es que si me pongo a hablar
5: del partido contra el Cádiz y me escucha Juan Antonio Anquela, me va a echar una bronca cuando, cuando me case por regresión. Aquí está prohibido, está completamente prohibido hablar de cualquier cosa que no sea el partido que toca cada fin de semana. La semana pasada estaba desesperado en el técnico porque veía demasiado run, run alrededor, la gente hablando del partido de, del Sporting, no hablaban del Reus, pero es verdad que va a meterse la competición ahora en un tramo bueno, pues que puede ser muy, muy bonito para Oviedo y que le puede dejar en una, en una buena situación. Ya lo está ahora mismo porque sigue tercero y eso que, fíjate, que en las últimas jornadas se ha tenido que conformar con tres empates fuera, que además dejaron un sabor de boca, yo creo que un poquito amargo, porque tanto en Huesca como en Vallecas, como en Reus, el equipo hizo méritos para sumar más de esos tres puntos que, que sumó. Pero la verdad es que la dinámica es muy buena y, y la gente lo que, lo que desea y lo que ansía es que el equipo sea capaz de dar la misma medida que ha dado en las últimas jornadas en el Carlos Tartire, si es capaz de hacerlo, si es capaz de sobreponerse a todo ese ambiente que va a haber en el estadio, yo creo que estará un poquito más cerca de poder llevarse la victoria.
1: Bueno, pues eh, así está el Oviedo, este es el protagonista que teníamos preparado del Oviedo, que es el equipo que juega en casa este derbi asturiano, pero enfrente está el Sporting de Gijón y también hay que conocer cómo está el conjunto de Gijón. Compañero Onda Cero en Gijón, Juan Ancedo, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, buen día a todos. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues muy bien. Aquí pendientes de lo que va a ser este derby asturiano del fin de semana y queremos conocer cómo está el equipo gijonés.
0: Pues en uno, de, yo diría, de los mejores momentos de la temporada. No por resultados, quizá, porque el equipo se está costando ganar fuera, pero sí por juego. Han lanzado tres partidos con muy buen fútbol. Eh, con baraja parece que el equipo ha, tenido, ha cogido otro tono, otro y viene de perder el lugo, pero jugando muy bien. Yo creo que incluso mereció ganar. Fíjate, acabó perdiendo 3-1. <risa> Y de hacer dos buenos partidos en casa. En casa intratable, cuatro de cuatro victorias eh, de baraja, fuera dos partidos, dos derrotas, pero ya te digo, con buenas sensaciones, yo creo que es un equipo ahora bastante más fiable del que era hace mes, mes y medio con Paco Herrera.
1: Eh, porque estábamos hablando de un equipo que ha recuperado, como tú dices, más allá de lo que pasa con el juego, no las sensaciones. Pero bueno, eh, ahora tendremos tiempo de analizar un poco más contigo y con Chisco, pero por favor, preséntame al personaje que nos escucha al otro lado del teléfono, que es un mito del Sporting.
0: Pues sí, en Asturias lo llaman al galleguín y en Galicia el asturiano. Es, es Pablo Álvarez, un tipo además simpatiquísimo, gran amigo de David Villa, vamos íntimos, hasta el punto de que ahora está llevando la escuela del Guaje en, en Lugo de Llanera. Eh, y bueno, pues un futbolista que ahora mismo es historia, porque jugó el último derby y fue expulsado. En aquel partido el Sporting perdió 2-1 y Pablo Álvarez iba a la grada en el minuto 77.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Te acuerdas bien de ese partido o no?
0: Bueno, me acuerdo. Bueno,
7: sobre todo me acuerdo de, de de la expulsión y bueno y de que me hicieron un penal en el primer tiempo, pero luego del, del resto del partido, la verdad que no me acuerdo mucho. Fue, fue hace ya, 15 años, me
1: parece. Eso es. ¿La, la expulsión fue justa o no? Bueno, <risa> eh,
7: no, vamos a ver. Fue un defensa del oído cuando salió el balón, pues me, me pegó una patada así para provocarme y me encaré con él. Y de esto que juntas frente con frente y bueno, se tiró al suelo y, y el árbitro lo interpretó como agresión y, y bueno, pues cometí un error de de bueno, de bueno que era un jugador joven y y un poco estaba excitado por el ambiente y, y, y bueno, y al final lo pagamos.
1: Bueno, Jucha le pasó a Zidane en la final de un Mundial, o sea que tampoco, fíjate si tenía experiencia, así que fíjate, estas cosas sí. pasan en el campo.
7: Sí, el, el mío... No fue tan fuerte el
3: cabezazo, bastante más, más
1: suave. Que, escucha, Pablo, fíjate, han pasado 15 años y estamos ante, ante otro derby. Ya tuvimos uno en la, en la primera vuelta, evidentemente, pero eh, es una alegría eh, que estéis otra vez los dos equipos en, en esta situación. Ojalá que dentro de poco en primera, pero esto es, es una alegría no solo para el fútbol asturiano, sino para el fútbol español en general.
7: Hombre, eh, evidentemente yo... Eh, soy del Sporting y quiero que el Sporting siempre esté lo más arriba posible y el Oviedo pues es un equipo que es histórico y al final que, que estén los dos lo más arriba posible es bueno para sobre todo para Asturias y, y en el fútbol asturiano pues tenemos ahora la oportunidad de demostrar pues pues que esto es deporte que esto es fútbol y que, y que al final que sea una fiesta del fútbol y que no haya porque a veces pues, la gente no, no sabe medir y, y pasan esos límites de que, que sobrepasan el, el deporte.
1: Y ojalá que, que en este partido veamos solo eso, solo deporte y gente disfrutando del, del partido en el Tartiere. ¿Cómo ves a tu Sporting?
7: Bueno, yo creo que el, el Sporting, desde que empezó la temporada, ha tenido muy buena plantilla, pero le ha costado tener como un, una manera de jugar, un, un esquema de juego, por así decirlo, con con Herrera pues yo creo que fue lo que le hizo daño y acabó costando el puesto fue que no que no acabó de encontrar una línea a seguir y ahora parece que con, con Baraja pues está mejor y, y, y bueno yo creo que va a tener opciones hasta el final de, de luchar por subir a primera.
1: Y en estos partidos que tú tienes experiencia, en estos derbis al final eh, lo futbolístico es muy importante. Pero eh, la semana, eh, todo lo que vives alrededor del partido, ¿hace que, que el jugador sienta que, que es un partido especial más allá de lo que se vive en los 90 minutos en el campo?
7: Bueno, sin duda. Es un partido muy especial y, y se nota en el ambiente, se nota... No solo estas semanas, es que ya llevan dos semanas que la gente ya está pendiente de este partido. Sí. En nuestra época pues era un poco distinto porque era había, había muchos jugadores asturianos que, que al final lo veo también están de otra manera. Claro. Ahora pues en el Sporting todavía sigue habiendo jugadores asturianos, pero en el Oviedo debe haber muy pocos, no sé si debe haber uno o dos. Entonces a lo mejor para eso es un poco distinto, pero todavía pero el ambiente... te, te, te ya te indica que, que esto no es un partido cualquiera. Mm.
1: Juan, ¿alguna pregunta para Pablo?
0: Bueno, pues que si se acuerda especialmente de, de aquel 0-2, porque estamos hablando de la última de la última vez que se jugó el derbi en el Tartiere, pero la penúltima vez, fue la última vez que ganó el Sporting, y fue un partido muy especial porque allí marcó uno que vosotros conocéis bien, y él sobre todo, y mandó callar al estadio. Bueno, un poco lo que hizo Toche sin hacerlo en el partido de ida... Mm pero son de esos detalles, de esas cosas. Yo también recuerdo, por ejemplo, una salida de Juan L ganando en el antiguo 0-1 después de marcar el gol, bueno, arengando a los suyos. ¿Esas cosas eh, a los jugadores os, os llega? O sea, ¿lo hacéis para, para alentar a las masas o, o sale instintivo? Por ejemplo, de mandar callar, lo de, lo de acordaros de la gente?
7: Bueno, yo creo que sale un poco instintivo. Nadie quiere... Yo entiendo que nadie quiere... Eh, hacer daño al equipo rival o a la afición, simplemente oye, pues, pues toché en el partido de la primera vuelta, pues están sufriendo están perdiendo, pues empatan pues oye, es su momento, él lo celebra pues con toda la rabia porque sabe que está en un territorio hostil, pues es normal eh, siempre y cuando pues se haga con, con respeto y sin alentar a las masas pero sí. pero bueno, en su momento pues cuando el Wajer, pues lo hizo, pues pues lo mismo, es tu momento, eres joven, es un gol muy importante para ti, para tu afición, bueno, es parte del fútbol.
1: Has hablado con Villa estos últimos días, no sé si te ha dicho algo esta semana de con este derbi, ¿habéis hablado algo o no?
7: No, 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 no hará un par de semanas que no hablo con él, supongo que estará muy pendiente porque siempre está muy pendiente del Sporting y seguro que lo ve, seguro que ve el partido.
1: Oye, esta aventura tuya junto a él allí en, en Nueva York, ¿qué tal fue?
7: Bueno, impresionante, fue un año muy bonito y muy especial porque era muy distinto a todo lo que había vivido como futbolista y, y bueno, de encima pues la ciudad eh, es maravillosa y, y la liga es una liga que a, a tener en cuenta, que creo que va a crecer mucho y, y muy atractiva para los jugadores.
1: Eh, ¿Estás disfrutando del fútbol en llanera ahora?
7: Sí, pero bueno, otra, de otra manera. El, el fútbol personal ya queda lejos y es muy distinto, pero pero bueno, me gusta jugar, me mantengo en forma y y el tener ese aliciente los domingos Irme a jugar por las mañanas o, o después de comer pues Todavía me sigue prestando
1: ¿Y lo de los entrenamientos también? ¿También te levantas por la mañana y dices Venga, vamos a entrenar con alegría?
7: No, pues, eh, ahora el, el problema es que Los entrenamientos son por la tarde, muy tarde ah, Y bueno. llegas a casa a las once de la noche Pero sí, mientras me siga, siga disfrutando Entrenando Pues seguiré Porque me gusta hacerlo Y me gusta más jugar al fútbol que no ir al gimnasio
1: Pues que sigas disfrutando el tiempo que que puedas y que disfrutes también del partido y de ese derbi este fin de semana en el Tartiere. Pablo, un abrazo muy fuerte y un placer tenerte por aquí, ¿vale?
7: Venga, un abrazo a vosotros. Ahí
1: está, Pablo Álvarez, un mito del Sporting. Bueno, pues eh, con Gancedo, con Chisco que sigue por ahí, con Alberto Fernández. Eh, Señores, el partido de ida... La verdad es que nos dejó al final un poco un poco secos, porque ese empate eh, parece que, que ninguno de los dos mandó sobre el otro, pero en este partido de vuelta yo creo que las cosas están todavía más igualadas, porque es verdad que el Sporting ha ido pasando por situaciones muy diferentes, pero ahora está eh, por sensaciones y por fútbol también en un momento importante, pero es que lo del Oviedo eh, es increíble. Entonces, no sé qué esperáis de, del partido. Eh, Chisco, por ejemplo, primero. Pues la verdad es que en este tipo de partidos es
5: difícil, yo creo, hacer un un pronóstico a priori porque da igual las tendencias, da igual todo, porque bueno, hay tanto alrededor que el que mejor maneje ese ambiente y el que mejor sepa vivir con esa tensión que va a rodear al partido, yo creo que será el que más terreno tenga ganado. Es verdad que el Oviedo llega con mucha confianza en casa, que ha sido capaz incluso de remontar partidos, que eso le costaba mucho al principio de Liga. Y yo lo que sí creo es que se puede ver un muy buen partido, que habitualmente no es habitual en los duelos de de rivalidad. Y eso es lo que deseamos, que se vea un buen
0: espectáculo. Y yo no voy a decir eso de que gane el mejor. Yo lo que quiero es que gane el Oviedo.
1: Gancedo, están muy crecidos esta gente.
0: Bueno, da igual, no pasa nada, es todo una cuestión de pura estadística. No se puede ganar siempre y alguna vez se tiene que perder y, y puede ser esta la primera vez. Por estaba deseando que lo vi no perdieran Reus para que truncara su racha el próximo domingo. Lo que dice Chisco, yo estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que eh, con los derbis que tenemos a las espaldas, no ahora recientes, pero sí antiguos, eh, yo recuerdo que siempre decíamos o casi siempre decíamos: vaya partidazo que se presenta, va a estar muy bien, nada. 0-0 y un coñazo. Sí. Y, y así ha sido siempre, 0-0 o 1-0 para el Oviedo, que normalmente ganaba el Oviedo y además con gol de bango, hasta cuando jugaba con el Sporting, que marcaba propia meta. Eh, pero de verdad os digo que eh, siempre hay con buenas esperanzas de que sea un gran partido. Este tiene pinta que lo puede ser, estamos muy bien, puede ser un gran espectáculo futbolístico, pero seguro que va a quedar en un tostón muy emocionante, eso sí. Muy apasionado, pero que futbolísticamente no, no me parece a mí que vaya a ser el partido de nuestras vidas. Ojalá me equivoque y sea un 3-4 o un 4-5, o como ese derbi de, de la Comunidad de Castilla y León, que acabó 4-4, también nos firmamos el empate aquí en, en Gijón.
4: Bueno, yo tengo unas ganas de que llegue el domingo ya a Escuchar en Radio Estadio a Juan, a Chisco porque Solo le... por verle juntos en la cabina Sí, sí, ya. sí, aparte de eso, pero Fíjate cómo lo están pintando, eh Es verdad que lo Oviedo lo cuenta Chisco Está llegando muy bien, en una racha de resultados muy buena Y Juan, aunque, de verdad el Sporting no tiene esos resultados fuera de casa sobre todo, pero eh, las sensaciones que está dando de juego ahora es verdad que son distintas y que parece un equipo que tiene la idea más clara de cómo atacar y cómo defender. Va a ser el segundo derby para Anquela, que bueno, tampoco es que tenga mucha experiencia, puede coger algo de, de la ida, ahora va a jugar en casa, va a ver qué pasa, porque con Anquela pueden ocurrir muchas cosas en los partidos de, de Anquela y para Baraja va a ser el, el primero, siendo fuera de casa... No lo sé, ¿qué opináis vosotros? Pero yo creo que va a tener más la iniciativa quizá el Real Oviedo que el Sporting.
5: Yo creo que además ahora no le no le pesa esa responsabilidad al Oviedo. En algunos momentos quizás estábamos cómodos sin el balón, pero ahora es que el equipo está muy bien. Ha encontrado mucha solidez con, con los tres centrales y sobre todo yo creo que el partido va a estar en, en cómo se encuentre el, al que acabamos de escuchar, a Aaron Níguez, y cómo esté Saúl Berjón. Yo creo que hay... Se basa fundamentalmente el caudal ofensivo del Oviedo y si esos dos están bien, yo estoy convencido de que el Sporting va a sufrir. Evidentemente tiene también muchos argumentos el Sporting que, que poner sobre el campo, pero yo de verdad ¿eh? creo que es un partido que el Oviedo sí puede y sí lo veo ahora mismo preparado para ganarlo y sobre todo por eso, porque ahora mismo el equipo crea ciegas en lo que hace y eso es fundamental y Anquela no les va a permitir, vamos, ni un mínimo sí, de relajación sí, sí. Y, y por ese lado estamos totalmente tranquilos aquí.
1: Eh, Gancedo, conociendo un poco a, a Baraja y viendo también un poco cómo está el equipo ahora, eh, ¿sí es posible eh, entender que el equipo va a salir a esperar un poco a ver lo que pasa en los primeros minutos, sobre todo?
0: Sí, así debería de ser, porque evidentemente juegas fuera de casa y el empate no es, no es un mal resultado, se empató en Gijón y, bueno, se equilibraría todo, aunque el Oviedo saque... Cinco puntos ahora, pero Baraja ha salido siempre con dos delanteros, salvo en Lugo, eh, en casa siempre, y también salió en Granada así, y bueno, si sale el Sporting con dos delanteros y en 4-4-2 claro, y el Oviedo con cinco defensas y tres centrales, no sé yo quién tendrá más la pelota. Yo opino lo mismo que Chisco, pero al revés, creo que el Sporting también tiene argumentos para ganar, eh, creo que sobre todo la excitación que va a haber en Oviedo por las ganas que le tienen de ganar al Sporting puede jugar en su contra, eh, se pueden obsesionar, por ejemplo, con Johnny y Sa que son dos jugadores desquiciantes y, y, y desequilibrantes y luego aparte pues el ambiente yo creo que puede afectar a los jugadores de Lobiedo porque, bueno, ya sabes que no hay entradas desde hace diez días, yo creo que se hubieran llenado dos, tres, dos o tres tartieres y, y eso a la larga sabemos que los jugadores lo pueden acusar yo creo que el esportivismo perdía más a sus jugadores una derrota porque no cree demasiado en que pueda ganar no tanto como Lobiedo, como el obviedismo a los suyos, una, una derrota. A ver si me entendéis. Yo creo que el Sportingismo sabe que puede perder. El obviedismo yo creo que no le pasa por la cabeza que pueda perder su equipo porque tienen tantas ganas de ganar que, bueno, como mínimo firmarían el empate, ¿no? O sea, firmarían. Eh, creen que, como, como mucho, el Sporting podría sacar un punto. Y que tenga cuidado ahí... Oviedo,
4: Juan con, con el Uruguayo, ¿eh? Que tenga cuidado el Oviedo con el Uruguayo, que está muy bien.
0: ¿Qué Uruguayo? Eh, ¿Qué? ¿Santos? Claro. Sí, 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 ya lo decía antes. Santos y Johnny, Johnny que además jugó en Oviedo. Es el único que ha jugado en los dos equipos eh, de, la, de, de las provincias actuales. Y fijaros, otro dato muy curioso, Canella, que lleva casi 300 partidos en el Sporting, es el capitán indiscutible, nunca jugó en el carro Tartier un partido como jugador del Sporting. Jugó con la Sub-21 en, un, en una convocatoria. Así que, para que veáis eh, lo especial y lo raro que va a ser para ellos mismos. O sea, todos los que salten al campo, salvo Johnny que iba con el Sporting B... Eh, no van no, no saben lo que es jugar un derby. bueno, saben lo que es la primera vuelta pero no no, claro. no no conocen lo que se van a encontrar
1: Oye, antes de despediros y una cosa que la verdad es que me da bastante pereza hablar de ella pero eh, simplemente por, por informar a la gente eh, Juan, ¿sabemos si va a haber presencia de Ultra Voice en, en el Tartiere?
0: Bueno, pues en teoría no, pero supongo que sí a, a ver si me explico eh, oficialmente no, pero todo tiene trampa Uh-huh. Eh, el, el
1: Sporting se reserva
0: 300 entradas para protocolo y patrocinadores de las 1.200 que envía el, el Oviedo, eh, después de acuerdo que llegaron entre los clubes recíproco y saca la venta 900 eh, pero vía sorteo, o sea, tienes que apuntarte en la web y hacen un sorteo y si te toca, te toca y si no, no uh-huh. de todas formas, me cuesta creer que los más radicales no vayan al partido, no se harán con la entrada, bien vía directo del Sporting o bien a través del sorteo, que bueno, no no quiero decir que está amañado, pero de alguna forma eh, me cuesta creer que los aficionados que vayan al Tartiere no sean muchos de ese, de ese sector que además está eh, tristemente de moda a lo largo de toda esta semana, primero bueno, por unas pegatinas que no se le sí. ocurre ni en caso de la manteca, <risa> y después por unos cánticos racistas que se escucharon ver, en el partido del otro día...
1: el tema de los cánticos es que, de verdad, eh, eh, es que me da me da un asco profundo tener que... Ellos se,
0: desvinculan, eh, ellos se desvinculan diciendo que son dos o tres que están allí, que no tienen nada que ver con el resto, que no claro, es un pues, canto, eh, digamos, generalizado. Bueno, pues que los echen. Efectivamente, ¿sabes? a mí esto me, me parece muy bien, pero si
1: aquí, tienes eso. localizado dentro de tu grada a 10, a 15 o a 20... que que no están preparados para estar en la vida en general, pero mucho menos para ir al fútbol y estar en una grada, pues los coges, los señalas y los echas a la calle, porque si no, lo que tienes es un vídeo en tu grada en la que se escucha, no queremos jugadores de color. Entonces, si no quieres jugadores de color, vete al zoo, te metes allí dentro, en una jaula y no sales, porque es lo mejor que puedes hacer, y si no... No manches ni el escudo de tu equipo ni a la gente que va a ver ver el fútbol tranquilamente y a disfrutar de su equipo, de sus colores y de un fin de semana tranquilo. Porque es lo mejor que puedes hacer. Irte al zoo. Pagar la entrada, coges allí, te metes en una jaula y te quedas dentro con los animalitos. Que es donde estás perfecto. Y el resto que vaya al fútbol. Y mientras haya gente que siga eh, ...teniendo a estos a su alrededor y no diga nada... ...serán igual de cómplices... ...digan lo que digan... ...porque lo que dicen es que han cambiado el cántico... ...que el cántico es otro de toda la vida... ...que es no queremos jugadores del montón... ...y que hay cuatro que lo han cambiado... ...bueno, pues si hay cuatro que lo han cambiado señores... ...lo dicen... ...no suban un vídeo para encima... ...van a gloriarse de lo guapos y, y, y lo inteligentes que sois todos... ...así que lo único que espero... ...es que si las entradas que le llegan... ...a la afición del Sporting de Gijón... Eh, que quiere ir al Tartira a disfrutar, que sea para eso, que no sea para otra cosa, porque si no igual tenemos un problema este fin de semana.
0: Pero Raúl, es que la cosa es eh, tan grave que los que quieren ir al verdad a disfrutar del partido se tienen que juntar con ellos. Claro. Tienen que estar viendo el partido con ellos. No te das cuenta, está todo en una zona acotada, además Chisco nos lo dirá, como man... están instalando, y es que tienes que estar ahí. O sea, un jugador aficionado del Sporting que ir tranquilamente con su hijo de siete o de ocho años a ver un partido... No puede ir a cualquier otra zona del campo porque tiene que ir con estos cafres y aguantarles. Entonces, ¿quién va? No va nadie con sus hijos, por ejemplo. Yo no me atrevo a llevar a mi hijo al lado de todos estos a, a ver un partido de fútbol.
1: Evidentemente. Entonces, eso es lo
0: grave de esta situación, con lo fácil que sería, de verdad, y yo creo que no es tan tan complicado que hay una reunión en la Liga y que todos los clubs y todos los presentes por unanimidad decidan a partir de mañana no hay grupos ultras en mis estadios y se acabó y Si quieran ir al fútbol, que vayan como un aficionado más. Y la gente que se mezcle unos con otros, de unas aficiones o de otras, y no va a pasar nada. No sé, yo creo que no es tan complicado.
1: Si se
0: quieren, no es tan complicado. Otra cosa es que no se quiera, claro.
1: claro, Evidentemente. Y además es que ahora mismo hay eh, mecanismos como para que eh, todos los grupos de animación que haya dentro de los equipos sean peñas, estén legalizadas y tengan la la legalización del club y de la Liga de Fútbol Profesional. Porque hay unos métodos. Y hay grupos ultras que lo han hecho y que ahora mismo están legalizados y que, evidentemente, mientras no eh, tengan ningún problema, entran en sus estadios y no pasa absolutamente nada, porque tú puedes ser de un grupo ultra y eso no significa que seas peor aficionado que el que está enfrente, ni mejor tampoco, pero tú tienes unas normas y unas reglas, igual que las tiene el resto de de la gente que va a los estadios y si las cumples, pues no hay ningún problema y si no las cumples, pues eh, a la calle y expulsado, que para eso estamos. Eh, no quiero yo terminar así Eh, ambiente en la ciudad, ambiente en Oviedo lo decíamos antes Chisco, pero eh, el el de las grandes citas Sí, la verdad es que es eso, recuerda eh, a lo más cercano, como
5: digo, a ese mes de mayo de 2015, aquella semana con, con el enfrentamiento contra el Cádiz que supuso al final salir por fin de Segunda División B y yo creo que todavía va a ir increciendo, ¿no? Y el para el domingo se prevé movilización desde primera hora de la mañana, han pedido las peñas del Real Oviedo que haya un respeto absoluto a la llegada del autobús del Sporting al al estadio, sí hay
0: previsto, parece ser
5: que hay un grupo de aficionados que quieren acompañar al autobús del Oviedo desde que salga del hotel hasta el Cartiere, son tampoco está está bastante cerca sí. y quieren, pues eso, intentar que sea una fiesta y firmo debajo de todo lo que habéis dicho y yo siempre digo lo mismo me da una envidia que no puedo con ella y en este caso no es sana, es mal sana sí. eh, de ver el derbi vasco y ver cuando uno va a Bilbao y están por la calle Pozas eh, los aficionados de la Real y de la LED y todos juntos, y llegan al estadio y se sientan juntos, y allí nunca pasa nada y lo mismo cuando pasan, cuando se juegan a la meta, y eso aquí, de momento por desgracia, sigue siendo imposible y eso es la única pena o el, el principal dolor que,
1: que podemos tener los aficionados al fútbol en Asturias Pues que lo disfrutéis, que habléis solo de fútbol, eh, os estaremos escuchando en Radio Estadio, estaré pendiente de esa foto mítica foto en la cabina, de sí. los dos juntos así que la, la esperamos eh, Raúl, lo peor, sí, lo peor del derby es tener que aguantar a Juan luego ahí todo el rato en la cabina, Es
5: mucho lo peor. Sí, sí, lo igual, es lo ¿no? mismo.
0: Creo que es recíproco. O... No, hombre, igual pero en el fondo es buena gente. Yo opino igual, pero al revés. <risa>
1: Señores, que lo disfrutéis. Un placer, eh. Un abrazo, chao. Ya, hasta luego, chao. Un abrazo muy fuerte. Eh, bueno, una de las noticias del fin de semana también era esa victoria del Rayo Vallecano por cinco goles a uno contra el Lorca. Es verdad que el Lorca no pasa por un gran momento, y ahora vamos a intentar explicaros algo más en cuanto al futuro del equipo. Pero el protagonista de ese partido fue Raúl de Tomás con un hat trick y aquí un servidor pudo hablar con él al final del partido. Bueno, Raúl, victoria, hat trick, podían haber sido alguno más, incluso te salía todo hoy.
7: Sí, contento, la verdad que he salido muy enchufado, tanto yo como el equipo y, y bueno, por pues gracias a, a Dios pues se puede conseguir un hat trick.
1: Después de los dos partidos en casa, el de la semana pasada, necesitaba ya una victoria como esta.
7: Sí, la verdad que sí, porque ya te digo, en casa tenemos que sumar de tres en tres, no podemos permitirnos ni perder ni empatar y, y esta victoria creo que nos hace, nos hace más fuerte y, y ahora pensar en, en el viernes que tenemos otra batalla muy difícil.
1: Lo que sí que es verdad es que en lo que llevas aquí te has ganado a todo el mundo, no solo por tus goles, por tu entrega, la ovación de Vallecas hoy, que has sentido en ese momento?
7: Bueno, pues eh, mucha felicidad, no, no puedo decir otra cosa porque desde el primer momento que llegué aquí ya lo dije, que yo quería estar aquí y, y cuando llegué la verdad que la gente pues me ha recibido muy bien y cada día me encuentro más cómodo y cada día siento que siento más el cariño y yo lo único que puedo hacer es devolvérselo con goles y,
1: y con, con trabajo. Ojo que lleva 10 goles ya, Eh, Raúl de Tomás, Alberto, además está siendo pieza clave en este ataque del del Rayo Vallecano y lo que puede dar todavía en lo que queda por delante.
4: Y fíjate, dejando a un lado Raúl de Tomás, es que todo lo que demostró el otro día el Rayo en ataque, Trejo, aunque fallara el penalti, Mm. Unai… Tiene tantas variantes, tantas posibilidades, y, y lo hemos dicho desde el principio de, de temporada, es, tiene una de las mejores plantillas de la categoría por nombres y por jugadores, y, y cuando se juntan todos es que tiene uno de los ataques más potentes el Rayo Vallecano. ¿Qué pasa? Que muchas veces no funciona. Claro. Y a lo mejor el día que de Tomás no está, sale Trejo, y el día que no está Unai, pues sale de Tomás... Al final, cuando se juntan todos es cuando de verdad se muestra la, el poderío de este equipo.
1: No, es que ahora mismo, eh, bueno, hay que hablar también de la llegada de Armenteros, eh, otro jugador que ha sido muy sí. importante en la historia del Rayo Vallecano y que esta semana eh, se hacía oficial su vuelta, será su tercera etapa, pero es que ese frente argentino, eh, Trejo, Chori y Armenteros pinta muy bien, pero eh, cuando no estén ellos, está Raúl de Tomás, está en barba, está Javi Guerra que también está aportando. el otro día, sí. eh, sale 10 minutos y marca un gol. Eh, bueno, evidentemente lo que vemos eh, de medio del centro del campo hacia adelante en el Rayo Vallecano, eh, es muy, muy, muy potente.
4: ¿Y el próximo mes, de aquí a un mes, mes y pico, es donde de verdad se va
1: a ver si este rayo está para ascender o no? Bueno, y lo iremos contando, esperemos que sí, eh, por lo que me toca. Eh, Una de las imágenes del fin de semana estaba en en Cádiz, en el Carranza, eh, porque en ese partido que jugaba el Cádiz contra el Lugo, de repente, vemos la grada visitante, y en la grada visitante hay una persona. Una persona con su bufanda, su camiseta, su bandera del Lugo. Y claro... Había que buscarle porque hay que ver que esto no es habitual cada fin de semana, que en la grada visitante es verdad que puede haber más o menos, pero que haya uno solo (risa) y que disfrute del partido entero era era chocante. Eh, Es José Rodríguez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, que que te plantaste en el Carranza tú solo, ¿no? A ver al Lugo.
8: Digo, eh, me levanté por la mañana y dije, vámonos que nos vamos, que para allá nos vamos (risa) para... para disfrutar con el Lugo.
1: ¿Pero tu acento de Lugo no tienes?
8: No, no, yo soy de Sevilla, soy ya capital.
1: ¿Y eso cómo es? O sea, tú eres de, de Sevilla, pero eres aficionado al Lugo.
8: Digo, pues, como tan difícil ya de, de explicar con las emociones. Pues.
1: <risa> pero te viene de toda la vida. ¿Tú eres del Lugo desde pequeñito o qué?
8: No, no, no. Yo soy, vamos, empecé en el 2012 cuando yo empecé a verlo con el ascenso, vamos. ¿Sí? Yo empecé a ver ese ascenso tanto en Cádiz que... Curiosamente, y me, me emocioné, me, me encantó cómo jugaba el equipo, me emocionó el ascenso y desde entonces empecé a ver partido, 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 el equipo, la afición, la, la filosofía que tiene el equipo, la gente y cuando me quise dar cuenta ya estaba enamorado, enamorado de este equipo.
1: Porque tú, ¿Tú cuántos años tienes? Tengo 24. 24, o sea, eres jovencito. ¿Y luego eres del Sevilla sí. o del Betis? Del Sevilla. Del Sevilla, o sea, eres sí. del Sevilla y del Lugo. Digo, y el es. otro día dijiste, pues teniéndolo cerquita, porque de, de Sevilla claro. a Cádiz hay 90 kilómetros, dijiste, pues me cojo el coche y me planto allí, ¿no?
8: Efectivamente, así fue, ¿no?
1: Lo que pasa que imagino que tú no esperarías estar solo en la grada, dirías, alguien más habrá.
8: Hombre, yo fui con la, el mismo pensamiento de como he ido también a Granada, como cuando vinieron a Sevilla, digo, alguna persona me encontraré. Claro. Digo, alguno, al menos uno, dos, me daba igual. <risa> Y ya se iba acercando en la hora del partido y todo, que no veía a nadie. Y digo, bueno, no pasa nada, yo, yo grito al doble.
1: <risa> claro, lo que pasa es que empieza el partido y tú dices, oye, ¿esto con quién lo comento yo? Porque claro, no tenías claro. a nadie al lado.
8: Efectivamente, pues lo único que se me ocurrió fue, mirar la bufanda, y digo, muchacha, te vas a llevar tú todos los golpes.
1: <risa> y así fue, vamos. Y encima, para colmo, tienes un empate a uno con el Cádiz, tal y como está el Cádiz, y en el minuto 87, o sea, que lo, lo disfrutaste hasta el final.
8: Hombre, y saberlo lo más porque es que no pude ver ni el gol. ¿Ah, no? No lo pude ver, es que no lo pude ver. Yo en la misma jugada del Corne que falla que falla el jugador del Lugo, yo estaba girándome y enfadado, gritando, pues, pegando la bufanda. Digo, no puede ser que hayamos fallado en este minuto ya. Y cuando me vuelvo a girar para ver que si han sacado ya de portería o lo que sea, ¿Mm. Veo el, el entrenador del Lugo corriendo, gritando, los jugadores paulados. esto ¿cómo puede ser?
1: Ya dijiste tú, aquí hemos marcado. Y
8: digo, no me lo puedo creer. Digo, que ya hemos marcado yo aquí sin celebrar. Y todo pues. el mundo de la grada va con los de lado mía, Digo, yo, esta sino no la grito a mí nada. ¿no? Digo, bueno, ya gritaré por
0: lo menos por, por mí.
1: <risa> Oye, y, y esa foto que ya ha dado la vuelta, la vuelta a España con esa imagen en, eh, tuya en la grada, ¿qué que te ha dicho tu familia, tus amigos y eso?
8: Pues mi familia no, no se lo creía. Yo tenía tenía un, un tío que fue el que el que me avisó, fue el primero. Sí. Me dijo, José, que tú sepas que está saliendo momentos sí, momentos no. Digo, a mí, yo cuando leí aquello dije, venga, ya anda, <risa> esto, estos cachondeos, no te metas más conmigo. Porque yo, la, la whatsapp aquí, claro. ellos, pues dicen y tú eres desde de, de chiquitito, ahora desde chiquitito. <risa> y yo, pues bueno. Pero sí, sí, ellos se lo han tomado también Igual que yo, que no se lo creen Que todo lo que me está pasando Que que se alegran por mí
1: Y luego te te has hecho famoso ahí en en la la comunidad de vecinos, ¿no? Sí,
8: sí, bueno Aquí cada dos por tres me paran y dicen yo qué? ¿Para cuándo? ¿Para allá Y digo, pues si Dios quiere Este fin de semana Oye, eso te iba a
1: decir, me han dicho que el club te ha invitado A ver el partido del fin de semana con el Albacete, ¿no?
8: Sí, sí Esta mañana me informó un, vamos, ya para mí es un amigo más de, de ahí de Madrid de, sí. la, de la página de, de la Contra ¿Mm? y me lo dijo dice, dice, oh sé que hemos estado hablando con el club y, y ha salido todo para adelante y de verdad que es que para ello solo puedo tener palabras de agradecimiento tanto como para la Contra como para el mismísimo club
1: Hombre, en ese partido solo no vas a estar no, eso,
8: gracias a Dios, podré gritar, abrazarme a los dos lados, gracias a Dios, sí.
1: ¿Te vas a ir solo o te vas a ir con alguien de tu familia o de tus amigos? Eh, solo, de, de
8: momento, si Dios quiere, solo, bueno. No sé que alguien se me, se me meta.
1: Bueno, pues es buen partido, eh. Ese, sí, seguro que, sí, sí. que es un buen partido, y encima el Lugo es que está muy bien, ¿tú le ves ascendiendo al Lugo este año o qué?
8: Yo sí, yo sí, sí, es verdad que teniendo los pies en la tierra, no sé si de directo o haciendo la liguilla. Uh-huh. en los enfrentamientos, pero mi corazón dice que es derecho, bueno. pero teniendo los pies en el suelo sé que vamos a ir a la liguilla.
1: Pues oye José, eh, un placer hablar contigo que aficionados como tú es los que hacen falta en todos los clubes porque fidelidad como esa de quedarse solo viendo el partido en la grada, hay pocos así que, que lo disfruten mucho este fin de semana, ahí viendo a tu Muchas equipo gracias. en Lugo y, y nada que estamos muy pendientes y que lo, que lo disfrutes, ¿vale?
4: Muchas gracias
1: Un abrazo gracias, muy fuerte
4: Venga, un abrazo
1: para ti también. Bueno, la anécdota del fin de semana, Bueno, estas son
4: las cosas que enriquecen el fútbol, ¿no? Que dicen, bueno, mira, hay esperanza entre la afición, que de verdad hay un un tipo que está enganchado en en un equipo, aunque no sea ni de esa ciudad, ni, ni, ni de muchos kilómetros cerca, y aún así va... Se hace un viaje, anima y le da igual estar solo, va ataviado con toda su ropa.
1: Maravilloso. No, El bueno de José que además se ha ganado ir gratis eh, el próximo fin de semana mm. a ver a su equipo al lugo frente al Albacete. Así que le, le ha salido redondo el asunto. Mm. Eh, como os decíamos, la situación del Lorca, eh, como nuevo colista de la categoría, es algo complicada, pero eh, de repente el otro día después de esa derrota frente al Rayo en Vallecas, llegaba Fabri a la sala de prensa y en su discurso de cómo había sido el partido, de repente dijo lo siguiente.
9: Bueno, yo creo que he, sido, he tratado de ser correcto a lo largo de todo el tiempo que yo estoy aquí, en el club de alguna manera ha habido una situación que yo creo que no, que no ha ayudado ni ayuda para nada a que el equipo esté bien, a que los jugadores estén bien, yo creo eh, sinceramente eh, la salvación de este equipo, lo digo de corazón, que no ande gente por ahí revolviendo y tocando las narices de alguna manera, creo que debemos de empezar a hacer las cosas bien que se cierre el mercado de fichajes, que se cierren ciertos rumores que andan deambulando, que son, yo creo, que todo es mentira desde el principio. Y todos estos rumores que durante estos tiempos pasados han corrido, que si compra, si se vende, que si traigo cinco futbolistas, que si traigo seis futbolistas, lo digo de corazón. Yo creo que esto tiene que desaparecer del club. No puede haber ya más líos, no puede haber más compras ni ventas, no puede haber ya salen tantos futbolistas o entran tantos futbolistas. El vestuario hay que gobernarlo de otra manera. La gente que viene a comprar un equipo de fútbol, creo, yo pongo un ejemplo. ¿no? Pongo el ejemplo del Córdoba. Alguien ha venido a comprar el Córdoba en una semana o en el tiempo que sea lo ha comprado, no ha pasado absolutamente nada. Córdoba está vendido. Entonces, no podemos estar entre Pinto y Valdemoro, ni chicha ni limonada, ni sube, ni baja, ni llanea. O sea, no. no, porque eso no beneficia al equipo. Sin, lo digo de corazón. ¿eh? Eh,
8: Mister, ¿algo ha cambiado en las últimas horas eh, por lo que usted, usted está diciendo? ¿Tiene más atribuciones? ¿Le han dado noticia de que todo este maremano
9: de dudas que había se aclara? Pues mire, yo como soy sincero le digo que creo que sí, que creo que sí, sencillamente eso.
1: Y esto que es sorprendente eh, y que desde, desde Madrid igual no se entiende muy bien, hay que buscar la explicación en Lorca y con los compañeros que siguen habitualmente a la información del equipo. Compañero Monserrat Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Luego hablaremos de la segunda B, pero antes, eh, ¿qué está pasando en Lorca y por qué estas palabras de Fabri?
10: Bueno, pues tiene una rápida explicación. Cabe recordar que el Lorca está en proceso de venta desde hace ya varias semanas, incluso me atrevería a decir desde hace varios meses. El empresario chino Chu pues quería vender al equipo Lorquino y apareció el representante asturiano Félix Moneo, que decía traerle... Eh, traer capital no solo español sino también sudamericano probablemente procedente de brasil el día antes del último partido que disputó el lorca en casa ante la sociedad deportiva huesca se firmó en una notaría ese traspaso del lorca pero el contrato quedaba supeditado al pago de un millón de euros en efectivo para poder trasladar la operación ese millón de euros no ha llegado y de ahí que fabri diga pues que no era cierta la compra, que se habían prometido unas condiciones que no se habían producido. Sí. Más allá del traspaso accionarial y del cambio de poderes, de lo que se queja Fabri es de una cosa muy evidente. El nuevo eh, el que quería ser nuevo dueño del Lorca, Feliz Moneo. Que es representante, como hemos dicho antes, pues eh, hablaba de sacar a varios futbolistas de la primera plantilla del Lorca para reforzar enormemente el equipo en este mercado de invierno. Pues bien, se marcharon jugadores importantes en este equipo, como Eugeni, como Molo, como Sito, como Cristian Bustos, Carlos Martínez, Manu Angu, que ha sido el último en salir del Lorca, o el delantero Manel, que fue una de las estrellas la pasada temporada para extender. A segunda división y tan solo han llegado cuatro incorporaciones. Eh, Se ha rescindido, se ha recuperado el contrato de Santi Luque que estaba haciendo en el recreativo de Huelva y el equipo pues ha contado con la llegada del francés Didi Digard, de Nasuti, defensa central argentino y de Ali Mallet, que es un gran jugador y que le ha venido muy bien al Lorca. Sin embargo, el balance de entradas y de salidas no se ha equilibrado y este equipo, lejos de perder rendimiento, lo que necesita es incorporar futbolistas. Y además atraviesa por una trayectoria muy difícil en la clasificación, nuevo colista y con ocho derrotas consecutivas. Por tanto, de momento, la situación en Lorca, en vísperas de ese encuentro ante la Almería, que va a ser también clave para la permanencia porque es un rival directo, Mm. es que este equipo necesitaba mucho más refuerzos, que no han llegado, se ha debilitado y ahora con Fabri acumula ocho derrotas consecutivas de la última etapa, de Curro Torres con Jorge Pérez y ahora con el técnico gallego, iba a ser difícil poder mejorar esta situación.
1: Decía Fabri también que él sabe cuatro o cinco jugadores que son los que necesitaría el equipo, que los tiene localizados y que no sería una gran inversión económica, pero que si eso no llega, pues que será complicado. Lo cierto y verdad, como dice Montserrat, es que son ocho derrotas consecutivas y evidentemente así la cosa es, es muy complicada, pero no parece que el caldo de cultivo que hay en, en Lorca en estas eh, últimas semanas sea el mejor para que el equipo intente la, la salvación y tenga tranquilidad y se centra en lo deportivo. Vamos a ver si con estas nuevas atribuciones que dice tener Fabri eh, es capaz de, de conseguirlo. Pero en fin, tiempo tienen por delante. Gracias, Monserrate, y luego hablamos. Un saludo. Y otra de los sonidos del fin de semana eh, llegaba desde Sevilla, en el Sevilla Atlético, Alberto, eh, su entrenador, Luis García Tebenet, que de repente, eh, después del partido, decía esto. Había demasiada permisividad en, en las pérdidas de tiempo. Al portero se le ha avisado tres veces de que no puede perder tiempo y se va sin amarilla. Hay una jugada en el córner que quedan tres minutos, aún por delante no se juega y solo se añade un minuto. Me gustaría que ese respeto a la gente joven se mantuviera, porque nosotros no estamos en la categoría
8: de paso, no somos una cofradía. Somos un equipo de fútbol profesional que nos jugamos continuamente el futuro de los chavales. Y entre ellos también el mío. Lo que pedimos es que se nos traten igual a que
1: cualquier equipo de segunda división, ni más ni menos, porque creo que hay momentos en los cuales se nos falta el respeto y ya llega un momento en el que el globo se hincha tanto que yo creo que hay que vaciarlo deduzco,
8: por tus palabras, ¿crees que hoy ha habido un diferente criterio por parte de Vic Andy Garrido? deduces muy, este
1: Deduce muy bien ya uno ya, estamos en la tercera jornada de la segunda
8: vuelta yo creo que ya va siendo hora de que este equipo se merezca un respeto
1: y creo que tienes razón ya TVNed le
4: entiendo, ¿eh? porque es una temporada en la que ha perdido muchos partidos se le han escapado muchísimos puntos y al final él, en las ruedas de prensa después, siempre da los mismos argumentos, ¿no? Eh, los de siempre, ¿no? Es un equipo que, que, que peca de la inexperiencia, que no ha tenido suerte en muchísimos partidos. Y él, pues, eh, yo le veo que en el último mes, mes y pico, está buscando eh, factores externos que, que puedan afectar a esos resultados. Porque es que siempre te lo va a justificar igual las derrotas, porque las derrotas del Sevilla Atlético son la misma, calcada partido tras partido. Y él... Busca e intenta justificarlo con este tipo de cosas Un día el árbitro, otro día eh, el rival Que ha jugado de determinada manera Y yo lo entiendo, porque es que es muy complicado Es una situación difícil de llevar
1: Y encima este fin de semana juega frente al líder Frente al Huesca, así que no será una papeleta fácil Para el conjunto Luis García Tebenet Y para los chavales del filial del Sevilla Atlético Lo siguiente, plata o plomo Plata o
0: plomo Soy el fuego que arde tu piel
1: te la estás jugando. No. Vamos a ver a quién le das la plata. Bueno,
4: yo eh, el plomo, yo estaría encantado de dárselo al que eligió que el Real Valladolid jugara con esas medias moradas en, en Tenerife. Bueno, 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 Madre mía, qué horror. No, no había otra, no sé, no había otro color. Vaya. Eh, el plomo de este fin de semana se lo voy a dar a José Luis Oltra, el entrenador del Granada. Mmm, una derrota sonrojante, diría yo, con todos mis respetos a sí, al luego. Fútbol Club Barcelona B, pero sonrojante porque el Granada, fíjate, es verdad que en casa está muy bien. Solo ha perdido un partido en Los Cármenes, pero es que lejos de, de Granada solo ha ganado dos en todo lo que llamamos temporada. Malísimo resultado fuera de casa y que ahora, a mitad de temporada en el Ecuador, es donde de verdad se ve si el Granada va a ir para arriba o para abajo. Y está yendo para abajo, ¿eh? así que ultra o espabila ya a sus chicos o el Granada no va a estar optando a subir a primera final de temporada. ¿Y La Plata? La Plata se lo voy a dar a un jugador que se suele decir, cuando se hace un hat el hat perfecto, ¿no? Hombre. Oh, la zurda, la diestra de cabeza… No lo hizo, pero para mí como si lo fuera. Desde Raúl luego. de Tomás en Vallecas… Ahí te he visto bien. Un gol de falta. Un gol de pillo buitreando en el área pequeña. Y otro gol de disparo ajustado.
1: Un travesaño. Un travesaño. Y lo que pudo ser un golazo, que Mitchell decía que era un centro… Pero eh, pudo ser un golazo desde de 40 metros, sí. increíble. Lo que pasa que al final eh, se fue fuera por poco porque la tocó dos ronsoro, pero era el partido perfecto. Sí, y está muy bien,
4: hay que decirlo. Y cuando Raúl de Tomás está bien, pues lo estábamos comentando antes. Se nota que este rayo vallecano, si le tiene, cuidadito, porque con todo lo que tiene arriba, si encima de Tomás está bien. Y este, esta jornada no sé decir si ha sido su mejor partido, pero ha sido completísimo y la plata totalmente merecida.
1: Allá se está muy bien. <risa> Bueno, y ahora vamos con ese momento en el que Gonzalo Palafox perpetra a otro de los jugadores de esta bendita categoría. Esta semana le toca al futbolista del Lugo Malagón. El test de Gonzalo Palafox.
5: Recuerdo de niño. El
7: de jugar en, en los campos del colegio hasta las, hasta las tantas de la noche.
5: Una frase para ligar:
7: <risa> eh... Muere
5: una vaca acosada sexualmente por un burro.
7: <risa> ¿Es que me envías en blanco ahora.
5: <risa> Pero ojo, que el ayuntamiento considera que la vaca provo- <risa> provocó al burro.
10: Eh... ¿Utilizas pantén? <risa>
5: Eso te lo has inventado. <risa> ¡Te lo juro! Una serie que sigas. Blacklist. Lo Muy veo, bien. lo veo, lo veo. Lo primero que haces al despertarte y lo último antes de acostarte. Me pongo y me quito la pulsera. ¿Le <risa> <me pongo cuatro? risa> okay, ¡Pero qué te pasa! ¿Con quién dirías de cañas? Úrsula Corberó? Me encanta, me fascina la vida en el cine. Un ciclo que no he superado todavía. Opaquirrin. ¿Eh? <risa>
4: Me llamo Francisco Rivera Pantoja, otros me conoceréis como Kiko, otros como Paquirrim, y otros pues como el vago de los cojones que se enrolla con tías de teta grandes.
5: ¿Tu plato favorito?
10: El eh, arroz de mi madre.
4: Yo soy más de Ostra, a mí
5: me gusta el conejo, pero yo soy más de Ostra. Bienvenidos a Jara y Sedal. <risa> ¿A, a te
10: gusta el conejo? En <risa> Lo que
5: me faltaba. De... ¿Algo que te gustaría aprender? Eh, piloto de avión. ¿Un consejo que te dieran o una frase que te marcara?
1: Si te dejas tu coleta, yo me dejo rastas.
7: Uf, no sé, ahora mismo, bueno, que hay que confiar en las personas.
5: Para que sea tu mujer perfecta, ¿qué te tiene que dar? <risa> yo tengo varias:
7: <risa> eh,
5: la comida, eh, el amor.
10: El otro día
8: dice, ¿eso que te gusta a ti, más. A
10: ver, ¿El qué? lo sexo,
1: eh, no, no, abre.
10: <risas> y el masaje
1: en la cabeza. Por supuesto que sí, o sea, no te preocupes por eso, que está bien apañado. Lo más importante en la vida es
10: ser feliz.
5: ¿A qué te dedicas, Dale. Pepe? Que se te vea ilustrado. ¿A qué te dedicas? Venga, un abrazo. Gracias, nah, hombre. Nah, nah, nah. <risa> no vamos a hacer. Pues, no nah. quiero hablar más contigo. Nah, tra-
1: Ay, señores. Eh, próxima jornada, Alberto, que será la 25.
4: Y que va a comenzar este mismo viernes con un partidazo en el Sadar a las 9 de la noche, Osasuna-Rayo-Vallecano. Para el sábado, cinco encuentros. A las 4 de la tarde, Nastic-Cádiz. A las 6, Real Valladolid-Cultural-Leonesa, derby castellano leonés Y Alcorcón-Zaragoza. Para las 8, el lorca almería Y a las 8 y media, Granada-Tenerife. Para el domingo, cinco encuentros más. A las 12 del mediodía, Lugo-Albacete. Para las 4 queda el Sevilla Atlético Huesca, a las 6 el Numancia Reus y el Derby Asturiano Real Oviedo Sporting de Gijón. Cerrará la jornada a las 8 el Córdoba Fútbol Club Barcelona B.
1: Bueno, pues vamos a ese momento en el que repasamos la categoría de bronce del fútbol español, la segunda división B. Vamos hasta Onda Cero en Elche, saludaba antes a Monserrat Hernández y también saludo a Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. ¿Qué
10: tal, Raúl? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl.
1: Bueno, Monserrat, empezamos con el repaso general de esos cuatro grupos de la segunda división B, como siempre empezando por ese grupo tercero en el que el Mallorca ha tenido una jornada prácticamente redonda.
10: Así es, y donde el gran perjudicado ha sido el Elche Club de Fútbol, que de los cuatro primeros fue el único que cayó derrotado. Comenzando por el líder, el Real Mallorca amplía su renta a siete puntos con respecto al segundo clasificado, que es el Villarreal B. En esta ocasión el conjunto balear vencía por un tanto a dos ante un rival directo en la pelea por el playoff, como es el Atlético Saguntino. Por su parte, el Villarreal B sumaba un punto en su salida yagostera El Elche, como te decía, el gran perjudicado de la jornada en el grupo tercero, tras perder contra todo pronóstico en el campo del Peralada por 1-0, se adelantaba el equipo catalán en el primer minuto de juego y pese a jugar con un futbolista menos desde la primera media hora el Elche fue incapaz con todo su arsenal ofensivo cuanto menos de igualar el partido. El cuarto clasificado el Cornellá sumaba también un puntito in extremis en el minuto 91 en el estadio Rico Pérez frente al Hércules de Alicante. El conjunto de Claudio que sigue sin poder acercarse a los cuatro primeros aunque tampoco Anda demasiado lejos. Y por abajo, el Deportivo Aragón volvió a perder en esta ocasión 0-2 ante el Olot. El Peralada, lo decíamos antes, eh, pasa a ser cuarto por la cola con esos tres puntos sumados ante el Elche. Penúltimo, la Peña Deportiva, que sumó un empate a cero ante el Jeuda Sportiu y también igualaba, en su caso, a un tanto. El Atlético Baleares, uno de los grandes del grupo tercero, estaba llamado a pelear por el ascenso a segunda división. Está en zona de descenso, solo pudo sumar un punto ante el Valencia Mestalla.
1: Vamos al grupo primero, donde Alfonso Labrada también le ha salido todo redondo en esta jornada nada.
10: Volvía a ganar en esta ocasión con un tanto de Dioni en el minuto 46 de partido un gol a cero, el triunfo ante el Guijuelo. El Rayo Majada Majadahonda pasa a ser segundo, empataba un tanto frente a la Ponferradina. El Deportivo Fabril en el duelo de filiales de este grupo primero, caía ante el Real Madrid-Castilla por dos tantos a cero, mientras que el rápido de Bouzas sumó la victoria 1-0 ante la Unión Adarbe y es cuarto en la tabla de clasificación. Por abajo, había un interesante duelo entre el Cerceda y la Gimnástica Segoviana que se saldaba a favor de los visitantes por 0 uno El Cerceda sigue colista, mientras que la Gimnástica Segoviana pasa a ser cuarto por abajo. Penúltimo, el filial del Real Valladolid en un partido con muchos goles, 2-4 perdía ante el Corucho y ante penúltimo el Racing Club de Ferrol que caía goleado en su terreno de juego por 0-3 ante el Talavera de la Reina. Destacar también en este grupo que en la parte alta el gran perjudicado ha sido el Atlético el club deportivo Atlético Naval Carnero hmm. que perdía por 4-1 ante el San Sebastián
1: de los Reyes. Está Raúl González Colomo que os podéis imaginar que semanita ha pasado. En el grupo segundo había un partidazo también entre el filial del Sporting de Gijón y el Racing de Santander y el líder que sigue intratable.
10: Así es, un resultado que no le le va a gustar o que no le gusta nada a nuestro compañero Adrián Díaz, que no es demasiado amigo de los filiales y luego comentaremos también lo que pasaba en el grupo cuarto de la segunda división B como bien apuntaba Raúl, el Sporting B amplía su renta al frente de la tabla tras imponerse en el Sardinero por un tanto a dos al Racing de Santander, el segundo es el Mirandés que ganaba 1-3 en el campo de la Peña Sport, a este equipo lo seguimos bastante, suma su segunda derrota consecutiva después de haber remontado bastante el vuelo mientras que el cuarto clasificado es otro filial, el segundo equipo del Athletic Club de Bilbao... ...que ganaba 1-0 al Arenas... ...por abajo también había otro duelo interesante... ...entre el último y el penúltimo... ...el equipo de Josu el caudal deportivo... ...no podía ganar 0-0 en casa... ...ante el filial de Osasuna... ...y cuarto por la cola sigue el Lealtad... ...que cedía a domicilio 1-0... ...en el campo del Leyoa.
1: Y por último en el grupo, en el grupo cuarto... ...que empieza a deshacerse un poco... ...esa máxima igualdad que veníamos comentando... ...en las últimas jornadas... ...y el Cartagena toma un poquito de ventaja.
10: Sigue fortísimo. El Cartagena, nuevo derby regional en esta ocasión ante Lucam Murcia se imponía el conjunto blanquinegro por tres tantos a dos en el Cartagonova a Lucam Murcia. Eh, destacar también el impulso que eh, suma a favor el Marbella que vencía lejos de su estadio por un tanto a tres al eh, San Fernando. Destacar que eh, los dos tantos llegaban eh, los de la victoria para el Marbella en el 89 y en el 97 Cabilla marcaba en propia puerta el 1-2 mientras que Luis Rioja eh, siete minutos después del 90 marcaba el 1-3 definitivo. Eh, tercero en la tabla de clasificación pasa a ser el Extremadura que parece que ha metido un poquito la cabeza en el hoyo, 0-2 cedía ante el Linense y el Real Murcia que perdía en la nueva condomina por 0-1 ante el Melilla el conjunto norteafricano que empata en la tabla de clasificación al equipo pimentonero y por abajo ya para terminar en este resumen de resultados, el Lorca Deportivo eh, no podía ganar, eh, 0-1 ante el Ecija que parece que respira un poquito y remonta algo el vuelo el penúltimo es Las Palmas Atlético 2-0 al Mérida, antepenúltimo el Córdoba B, que también cedía 1-0 en el campo del filial del Granada, mientras que cuarto por la cola el Jumilla, que pesa los refuerzos sigue sin poder salir de la zona de descenso.
1: Bueno, pues así están los cuatro grupos de la segunda división B. Vamos a entrar en algún detalle interesante de la jornada, como siempre con Adrián, y empezando con un sentido homenaje al que nos sumamos y desde luego que le mandamos el abrazo más fuerte a la familia y a todos los conocidos de este chaval que tristemente perdía la vida esta semana, Adrián.
11: Sí, sí. desgraciadamente tenemos que empezar con un hecho triste, un sentido homenaje en el Badajoz, ejido 2012, para el pequeño Víctor, un zagalín de cinco años del Juventud UBA, un equipo pacense, fallecido hace una semana al ser atropellado por un autobús cuando iba en patinete. Antes del partido, sus compañeros en el Juventud UBA y chavales de la cantera del Badajoz desplegaron una pancarta con su nombre y el lema, siempre te recordaremos y también se colocó en el centro del campo antes del partido su camiseta con el número 17 y un balón y un ramo de flores. Los jugadores del Badajoz que ganaron 3-0 al elegido 2012 portaron un brazalete rojo y negro los colores del Juventud Uba y Eloy Jiménez y Ruano le dedicaron los goles a Víctor mostrando su camiseta.
1: Pues que descanse en paz y, como decimos, el mayor de los abrazos y del ánimo en estos momentos tan duros y tan complicados para para su familia y y sus eh, seres más queridos. Eh, Vamos a otra cosa que ha pasado este fin de semana y que eh, la verdad es que tampoco es nada agradable porque tenemos que hablar de un nuevo acto racista, en este caso, eh, entre dos jugadores.
11: Sí, un hecho bastante desagradable En el Cartagena 3, UCAM Murcia Ya lo destacaba eh, Monserrat Hernández Un duelo regional, ganó el Cartagena 3-2 Y el UCAM Murcia denuncia que durante el partido Christa, Cristo Martín llamó Negro de mierda a Quito con El jugador albinegro. Cristo Martín Quiso disculparse tras el partido con la intermediación De Arturo, que fue su compañero suyo En el Cartagena y que ahora milita en UCAM Pero el futbolista congoleño Se negó a aceptarlas Fue tal el hecho que el delegado de UCAM Murcia Pidió al árbitro del partido que reflejase en el acta que Kitoko dijo sufrir un ataque de ansiedad por eh, los citados insultos racistas. Eso sí, el delegado del Cartagena y Cristo también acudieron al vestuario arbitral para negar que esto había ocurrido. Ambas cosas las reflejó el árbitro en el acta. El entrenador de Luca Murcia, José Miguel Campos, dijo después del partido que ha habido comentarios en el campo que tienen que ser erradicados de la sociedad y del deporte porque Kitoko es un ser humano increíble, un pedazo de, fan, de pan y estaba fuera de sus casillas tras escuchar ciertos comentarios Hay que saber perder, pero también Saber ganar, decía el entrenador De Luca Murcia, ya decimos, el Luca Murcia Que además eh, también ha publicado Un comunicado en el que se muestra eh, Muestra su apoyo a Quitoco por este hecho, ya decimos Lamentable y que tendría que erradicarse del fútbol Y de la sociedad.
1: Es increíble Que en el año 2018 tengamos que seguir Hablando de estas cosas, pero habrá que Seguir enseñándole a la gente eh, Que estamos eh, en una sociedad avanzada Y que estas cosas pertenecen a un pasado que esperamos que, que no se repita y que no vuelva eh, en, las, en las próximas fechas. Alguno igual tiene que volver al colegio. Eh, noticia importante también en la Llagostera, sobre todo para Alex Colorado que ha vuelto a disfrutar del fútbol
11: Sí, vamos con un hecho más alegre, el regreso con gol de Alex Colorado con el Llagostera. Alex Colorado, un centrocampista eh, muy conocido en el segunda división B sobre todo en el grupo tercero donde ha militado también en Reus Deportivo y Lleida volvió a jugar después de casi un año tortuoso en el que ha estado en el dique seco por una lesión de tobillo, su último partido hasta este sábado fue el 12 de febrero de 2019 Casi un año sin jugar, como decimos, por un eh, problema en el tobillo y al descolorado que volvió anotando el 2-2 para el Llagostera en su partido contra el Villarreal B, un gol que marcó en el minuto 90. Pero para redondear eh, la cita, eh, mm-hmm. desgraciadamente, al Colorado acabó el partido expulsado con rojo No me digas. Sí, exacto. Una, justo después del gol pues fue expulsado, con, no con doble amarilla, directamente con una tarjeta roja. Un, una vuelta redonda para descolorado.
1: Sí, desde luego que sí. Va a tener que pasarse ahora algún partido también fuera, pero en este caso por esa roja directa y esa sanción. Eh, Monserrat, en el Elche ha habido dos noticias este fin de semana.
10: Sí, y las dos relacionadas con la derrota ante el Peralada. El Elche deja de ser en esta jornada... El único equipo de segunda y segunda división B que no había acabado una primera mitad eh, perdiendo, lo hizo 1-0 contra el Peralada. Girona B que marcaba en el primer minuto del partido, el Real Madrid es el único conjunto de las tres primeras categorías que todavía no ha llegado al tiempo de descanso por detrás en el marcador y también resaltar de ese partido la expulsión de Dani Provencio que era criticada por su técnico, Josico después del partido la calificaba de inadmisible y que no se podía permitir esa puerilidad eh, por parte de uno de sus jugadores y es que Provencio veía la primera cartulina amarilla eh, por acceder al terreno de juego sin la autorización del colegiado y la segunda en el minuto 68, recordamos que el Elche estaba con un futbolista más desde el minuto 30 por la expulsión de Sony y veía a la segunda cartulina amarilla ya amonestado por dirigirse a un contra, a un contrario reiteradamente diciéndole payaso, Josico pues eso lo criticaba después del partido y mí Provención no podrá estar en el encuentro del domingo ante la Peña Deportiva
1: A ver Adrián, cuéntame qué pasó con Loren Morón en el filial del Betis y qué va a pasar en cuanto a su futuro próximo
11: Sí, porque hemos estado hablando mucho en este programa de Enrique Gallego y Rafa Mil, pero pero Loren Morón también ha hecho muchos méritos esta temporada en Segunda División B y ha tenido el premio de subir al primer equipo del Betis. Loren Morón, delantero del Betis Deportivo, y su entrenador, José, José Juan Romero, anunció tras la victoria 2-0 a contra el Recre, en el que marcó él un doblete, que Loren Morón pasará a estar a las órdenes de se Setién en el primer equipo. Loren Morón, que con los dos goles marcados este sábado contra el Recreativo de Huelva, lleva 17 goles en total, varios de ellos de penalti, eso sí, y da el salto al primer equipo del Betis con 24 años y también hay que tener en cuenta que acaba contrato el 30 de junio, así que los equipos que eh, quieran estar, quieran disponer de sus servicios, el Betis también eh, va a tener que estar atento para tratar de cerrar su renovación. Y vamos a aprovechar también eh, que Loren Morón marcó un doblete contra el Recreativo de Huelva hay que recordar unas declaraciones de su padre mm. Loren Morón, que fue eh, central del Recreativo de Huelva llegando mm. a ser capitán, ahora entrenador del Mérida dijo antes del Recreativo Betis Deportivo de la primera vuelta que la había dicho a su hijo que si marcaba un gol al recreativo de Huelva y lo celebraba le arrancaría la cabeza dijo eso textualmente en los micrófonos de Canal Sur Radio porque dijo que debía respetar al equipo que le dio de comer cuando era pequeño porque él en Huelva se había sentido como en casa y no olvidaba lo que le dio la afición del recreativo pues bien, Loren Mor- Morón le marcó dos goles al recreativo y a ambos los celebró, no sé si le habrá dado algún toque de atención su padre que bueno, ya tiene bastante con intentar sacar del lío en el que está metido el Mérida, recordamos el Loren Padre es el entrenador del Mérida y este se ha metido en un buen lío también, por cierto, por la victoria del Betis Deportivo. Ahora mismo Betis Deportivo y Mérida son rivales en la pelea por el Uri y el descenso.
1: Habrá que ver esa casa a partir de ahora y hasta que los dos equipos eh, intenten salvar la categoría. Eh, Biel Rivas en este caso eh, por algo un poco más eh, complicado para los jugadores y para cualquier trabajador en general que también es noticia con el Real Murcia.
11: Sí, exacto. El Real Murcia que acumula varias mensualidades adeudadas, si no me equivoco, tres a su plantilla y Vial Rivas, el portero del Real Murcia, al que destacamos eh, hace poco por haber parado Mm. cuatro penaltis esta temporada confesó a los compañeros de Onda Regional que se plantea ejercer una cláusula de su contrato que le permite rescindirlo unilateralmente si hay un retraso de un mes y diez días en el abono de las cantidades acordadas. Como decimos, el Real Murcia, su plantilla, pues eh, mantiene deudas con sus equipo con el Real Murcia, que recordemos ahora ha llegado un nuevo inversor, Mauricio García de la Vega, que ha pagado las deudas las denuncias a la AFE, pero que todavía no ha abonado eh, las mensualidades que se la deudan a sus jugadores. Eso sí, eh, Vial Rivas antes del partido puso un tuit en el que decía con ganas de partido, cabeza limpia y a tope, como que intentando quitarle hierro al asunto que ya había trascendido antes del partido y después, para aclarar la situación en Twitter dijo que su objetivo es subir con el Real Murcia y ganarse a la gente con trabajo, ilusión y dando el callo, el 100% en cada partido, pero que lógicamente tiene derecho a plantearse cualquier decisión buscando su futuro y el de su familia. Y voy a citar una frase textual que yo creo que es bastante clara. Estamos reclamando lo que es nuestro, todo el mundo trabaja por dinero, que levante la mano quien trabaja gratis. Mm. Lo que yo creo que es una frase bastante lógica, pero bien Rivas que se muestra dispuesto a que si se soluciona eh, este asunto continuar en el Real Murcia, donde está siendo uno de los futbolistas más destacados esta temporada.
1: Una situación especial también eh, la que hay que hablar en el Atlético Baleares y con otro protagonista que es Julio Delgado.
11: Sí, Julio Delgado que después de este domingo eh, publicó el un tuit en el que decía, mi mejor regalo de cumpleaños sería que el Atlético Baleares ya que no cuenta conmigo, me dejara hacer en otro lugar lo que más me gusta, jugar al fútbol, porque el Atlético Baleares no cuenta con Julio Delgado, que la temporada pasada eh, llegó en enero, procedente del Racing de Ferrol y que fue un futbolista importante en la recta final y en el playoff a las órdenes de Josico, esta temporada empezó lesionado pero no estoy contando demasiado con Horacio Melgarejo y quiere salir del Atlético Baleares, pero el club eh, azul no le permite salir
1: Esta semana en el capítulo de entrenadores que se quedan en el paro tenemos que hablar de dos equipos más, uno de ellos eh, ya hace unos días que es el caso de Onésimo del que luego me hablarás pero también en el
11: Cerceda. Sí, una situación insostenible que le ha costado la destitución a Titon Ramayo Una destitución decisión de mutuo acuerdo tras una reunión entre el presidente y el técnico. Y es que el Cerceda, que comenzó muy bien la temporada, eh, acumula 10 derrotas consecutivas y lleva sin ganar desde la jornada 5. Estamos hablando de septiembre, muchísimo tiempo. En el que, por cierto, el Cerceda, que en la jornada 5, en esa fecha de su última victoria, era líder del grupo primero de segunda división B, un Cerceda sí. que ascendió de forma administrativa por el descenso administrativo del Boiro, comprando su plaza y que comenzó muy bien la temporada pero que, como decimos, lleva desde la jornada 5 sin ganar y que se ha hundido en la clasificación después de 10 derrotas consecutivas. La última, 0-1 contra la, gim- la gimnástica segoviana, un rival directo en la pelea por la permanencia.
1: Y en el otro caso, el de Onésimo con el Toledo y además también, bueno, no con polémica, pero sí con alguna cosa curiosa en cuanto a, su, a la persona, no su sustituto, pero sí la persona que acaba de llegar al club.
11: Sí, porque Se podía barruntar que podía ser su sustituto, pero no puede serlo. Destitución de Onésimo Sánchez como entrenador del Toledo. El Toledo que en las dos últimas temporadas con Onésimo se había clasificado para el playoff en la temporada 2015-2016 como cuarto y en la anterior... En la 2016-2017 como segundo había una progresión, pero esta temporada el Toledo se ha metido en la parte baja, eh, acaba de salir de la zona de descenso a tercera división y la dirección deportiva del Toledo ha preferido eh, descesar a Onésimo Sánchez. Ahora su segundo, Miguel Falcón, pasa a ser el primero y Tito García San Juan, que como dijimos en el programa anterior había dimitido como entrenador del Formentera, pasa a ser ahora... Adjunto a la dirección deportiva del Toledo Había eh, mucho rum Porque claro eh, Ya por ejemplo se le había visto eh, Que había estado en el césped con los jugadores hmm. Y eh, técnicamente por, por reglamento, él no puede entrenar a ningún otro equipo esta temporada por haber salido del formentera y que de momento será adjunto a la dirección deportiva del Toledo, que comenzó la etapa con Miguel Falcón, con victoria 1-0 ante un rival directo como el Pontevedra
1: Bueno, pues hasta aquí este repaso a la segunda división B a la categoría de bronce del fútbol español que tengáis una semana de mucho fútbol por delante y aquí lo contaremos la semana que viene Un abrazo muy fuerte y gracias a los dos como siempre Otro para ti, un
11: saludo. esta semana que viene Raúl.
1: Gracias chicos, bueno pues eh, hasta aquí Alberto, eh, la semana que viene será momento para analizar el mercado de fichajes, ¿Sí? eh, una vez ya cerrado, para ver cómo, cómo ha quedado en todos los equipos de segunda entradas, salidas, o sea que dedicaremos un tiempo para hablar de ello.
4: Y resaca del derbi asturiano, a ver cómo le afecta al Huesca a la baja del cucho, pues es que esto no para es que esto tiene una emoción terrible
1: Raúl. Claro que sí pues hasta aquí el capítulo 17 de Juego de Plata, ya sabéis, disponible a partir de cada martes a las 5 de la tarde en OndaCero.es y a partir de ahí es todo vuestro para que lo compartáis, lo difundáis y se lo contéis a todos vuestros amigos, familias, etcétera, porque esto está hecho con mucho cariño y además queda muy bien. Señores, hasta la semana que viene. Que la radio os acompañe. Adiós.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.